0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 275회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 어느새 2월의 마지막 날이네요. 마지막 날 아침에 여러분들을 찾아뵙고 있는데 정말 시간이 빨리 가는 것 같죠. 벌써 함께 있는 민법도 275회 200번이 넘는 어그 시간 동안 여러분들을 찾아뵙다라는 것이 아 정말 실감이 나지 않을 정도로 아 이렇게 굉장히 긴뭐 4년이 이미 지난 시간이긴 하지만 예전에는 어떻게 했나라는 기억이 좀 가물가물하기도 하고 아 정말 시간이 빨리 예 지가 지나가는 것 같습니다. 이제 함께 있는 민법을 서둘러 이제 에, 이제, 마무리를 하고, 막 약속드렸던 것처럼, 약속드렸던 것처럼, 월요일부터 금요일까지 찾아뵙는 거, 아, 이제 약속을 지켜서 1118개의 이 방대한 민법조문을 모두 마무리 짓고, 아, 이제 지금 잠시 멈추고 있는데, 함께 있는 어, 헌법, 아, 그리고 함께 있는 형법이라고 해서, 어, 어떤 분들이 이제, 함께 법 시리즈라고 말씀해 주셔서 저도 그거, 아, 그걸 쓰기로 했는데, 함께 법 시리즈라고, 아, 형법과 헌법도 한번 읽어보면서, 아, <웃음> 아~ 그~ 사법고시에서 어~ 그~ 지금도 아~ 이제 사법고시가 폐지가 됐으니까 그 전에 이제 객관식 시험에서는 헌법과 민법과 형법 이렇게 그~ 어 기본 삼법이라고 해서 공부를 했잖아요 그 이유가 있겠죠 가장 아~ 헌법이라는 것은 아~ 제가 함께 있는 민법을 진행하면서 가끔가다 이렇게 말씀을 드렸던 것 같기도 한데 어떤 근대 국가에서 국가가 필수적으로 갖는 최상위법이라고 할수 있겠죠 아~ 국민의 기본권 그 구성원들인 국민이 국가로부터 침해받지 않고 고유하게 가지고 있는 불가침의 권리라고 할수 있는 기본권과 통치 구조를 어떻게 할 것인가. 뭐, 입법기관으로서의 국회, 대통령, 행정부로서의 대통령, 이런 어떤 법원이나 이런 상권 분립의 기초에서 헌법재판소나 이런 어떤 통치 기관들이 갖고 있는 권한이나 이런 어떤 통치 구조와 관련된 내용들을 담고 있는 최상위법으로서의 헌법을 분명히 공부할 필요가 있고, 있겠고, 민법은 당연히 우리가 지금 공부하고 있듯이 사인들 간에 발생하는 가장 중요한 아, 그 어떤 기준이 되는 그런 법이잖아요. 그래서 민법은 사법의 기본법으로서 공부할 필요가 있고 형법의 경우에는 이제 국가가 등장하죠. 짠하고 등장해서 어떤 제한된 범위를 정해놓고 그 제한된 어떤 선을 넘는 행위가 있었을 때 이제 국가적 책임을 묻는 이제 공법이라고 하죠. 국가가 등장하면서 이런 공법의 기본법이라고 할수 있는 형법. 그래서 이세 개를 공부를 하는 게이 구체적인 내용들 헌법, 민법, 형법을 아는 것도 중요하지만 이 어떤 법의 특징들 가. 가장 기본적이고 대표적인 이 내용을 공부함으로써 어, 법에 대해서 어, 제대로 이해를 하고 있는가라는 아, 라는 것을 테스트할 수 있기 때문에 아마도 이 기본 삼법이라고 해서 이렇게 에, 중요시하고 어, 학교에서도 어, 중요시하고 시험 과목으로도 어, 이렇게 기본적으로 어, 포함시키는 어, 그런 이유가 되겠죠. 그래서 어쨌든 지금 모든, 모든 법은 아니지만, 이제 좀, 그동안 법이 너무 멀리 떨어져 있었잖아요, 우리들에게. 그래서 법을 좀더 친근하게 느낄 수 있는, 항상 옆에다 두고 필요할 때마다 가까이서 쓸수 있는 친구 같은 그런 존재가 되는데, 조그만 도움이라도 되고자 시작했던 것이 한께법 시리즈인데, 이제 민법을 다 읽곤 형법, 그리고 헌법. 또 이제 하나 둘씩 마무리를 지어볼 생각입니다. 아마도 함께 있는 민법 들으시는 분들이 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법도 많이 들으셨던 것으로 알고 있는데 댓글도 남겨주시고 이렇게 뭐 메일이나 이런 블로그를 통해서도 말씀을 해주시는 분들이 꽤 많았는데 이제 이 민법을 정리하고 나서 그걸 해보도록 하고 또 다른 법률도 말씀해주시는 분들이 많이 있더라고요. 뭐어 그... 그 뭐죠 상법을 어~ 읽어줄 계획이 있느냐 뭐~ 근로기준법부터 얘기하시는 분도 계셨던 것 같고 여러 가지 그~ 법도 좀 어~ 포함해서 어~ 이렇게 함께 에~ 그~ 읽는 이렇게 함께 읽어보는 기회를 줄수 있느냐라고 물어보시는 분들이 많은데 음~ 뭐~ 제가 할수 있는 한 아, 변호사로서의 업무를 계속하고 있고 어쨌든 어 제가 틈틈이 이렇게 아침 시간이나 저녁 시간이나 뭐 재판 기다리다가 차 안에서도 이렇게 녹음을 하기도 했는데 시간이 날 때마다 틈틈이 여러분들에게 법을 통해서 좀더 가깝게 느낄 수 있도록 법을 좀더 친근하게 느낄 수 있는 기회를 제공하는 그런 기회를 해보려고 드려보려고 합니다 그래서 지금 그 강제집행법 그, 민, 그, 민사 집행법이죠. 이게, 아, 말씀, 예전에 말씀드렸던 것 같은데, 어떤 기본, 사법의 일반적인 흐름은 실체법으로서의 민법, 그리고 절차법으로서의 민사소송법, 아, 집행법으로서의 민사 집행법, 이렇게 세 가지가, 아, 한번 공부를 해보면, 아, 어떤, 사법의 어떤 절차들을, 절차를 포함해서 모든 내용들을, 그래도 알수 있다, 라는 설명을 예전에 한번 드렸던 것 같은데, 그래서 민사 집행법을, 아, 함께 있는 민사 집행법을 빨리 써서, 아, 전자책으로 내고, 또이 팟캐스트, 진행하려고 하는데 아 이제 좀아 나이가 들어서인지 아 게으르네요. 예전에 한개 있는 미법 쓸 때는 참 재밌게 썼던 것 같고 아좀 의무감에서 또 하루에 몇개꼭 써야지 어떤 일이 있어도 막 이렇게도 쓰곤 그랬는데 이제는 뭐아 빠지는 날도 많고 하루에 한개 쓰기도 힘들고 이런 지금 요즘인데 아 다시 마음을 아 되잡고 아 여러분들에게 도움이 될수 있는 아 그런 부분이 있다면 아좀 열심히 한번 해보려고 합니다. 그거 외에도 아 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 지금은 아 사실 여러분들에게 도움을 드린다는 공익적인 측면도 있지만 제가 개인적으로도 굉장히 도움이 되는 여러분들에게 제가 하고 싶은 이야기 제가 그동안 살아오면서 느꼈던 것 도움이 될 만한 것들이 이렇게 자유롭게 이야기하면서 어~ 이렇게 전달해 드리는 어떤 저의 개인적인 만족 부분도 상당히 크거든요 지금 있는 함께 있는 민법은 근데 이제 여러 아무래도 그런 부분들을 많이 말씀을 하시더라고요 정말 필요한 부분만 지금 이야기하는 이런 것처럼 민법과 그렇게 크게 관련이 없는 내용들은 생략해 달라라는 부분도 초반부에 초 굉장히 많았는데 초창기에 어쨌든 그런 분들도 있는데, 그런 분들을 위해서, 아, 들으시는 분들이 원하는 그런 내용으로는 이제 따로 포맷을 만들어서 한번 해볼까라는 생각도 아, 가지고는 있는데, 아직 뭐 아, 정말 그냥 생각에 불과하고 필요하다면 아, 여러분께 도움이 되는 그런 내용들 따로 집약해서 이렇게 에, 그런 어떤 기회잖아요. 다양하게 선택할 수 있는 기회를 드리는 아, 필요도 있겠다라는 생각이 들고, 제 안에도 예를 들어서 아, 이제 법, 함께 있는 민법, 그래도 가장 어, 애청자라고 할수 있는데, 제 아내가. 아, 그 아내, 제 아내도 이제 법을 전공하진 않았는데, 이제 계속 듣다 보니까 이제 법에 좀 재미가 있는지, 그 공인중개사 시험을 한번 봐볼까 이런 이야기를 하는데, 제 아내를 위해서라도 이렇게 공인중개사 시험을 보는데 굉장히 좀 도움이 되도록 민법을 좀 집약해서 좀 핵심적으로 전달할 수 있는 아, 그렇 듣는 듣는 사람이 필요한 아, 그런 어떤 아, 내용의 강의나 이런 아, 책이나 아, 이런 부분이 있으면 아, 도움이 될수 있잖아요 그래서 그런 부분도 한번 생각을 하고 있는데 한번 아, 기회가 된다면 아, 여러분들에게도 그런 아, 어떤 다양한 아, 이런 아, 선택의 기회를 드릴 수 있도록 여러가지 한번 활동을 해보려고 합니다 아, 틈틈이 시간 날 때마다 열심히 하루하루 채워가다 보면 아, 이런 하고 싶었던 내용들을 할수 있는 그런 기회가 주어지겠죠 항상 열정적으로 아, 그렇게 채워가는 것이 기본이 에, 되어야 아, 될것 같고, 함께 있는 민법 들으시는 에, 분들은 저를 포함해서 모두 다 열정적으로 순간순간 하루하루, 아, 그리고 뭐 일주일, 한 달, 1 년, 뭐, 평생도록 에, 자기 삶을 정말 멋지게 열정적으로 채워갔으면 하는 어떤 희망을 한번 다짐을 아, 해봅니다. 아 이제 3월을 앞두고 2월의 마지막 날인데 이제 3월 1일은 공휴일에는 방송을 안 하니까 아마도 이제 지금 오늘 하는 방송이 또 2월의 마지막 방송이 될것 같은데 우리 친권에 관련된 부모와 자녀 사이의 법률관계를 공부를 하고 있죠 지금 근데 그 어떤 효력 부분이라고 할수 있는 친권 공부를 하고 있는데 이제 친권을 마무리 짓는. 아 그런 오늘이 되겠습니다 아마도 금요일부터는 금요일 아침부터는 후견과 관련된 후견 제도를 이제 새롭게 공부를 하겠고 후견 내용이 좀 많죠 이 내용을 공부하고 이제 간단하게 부양과 관련된 부양 의무가 있잖아요 이렇게 가족들 간에 그리고 어떤 부부 사이에서도 그렇고 어떤 이런 부양 의무와 관련된 내용을 간단하게 보면 이제 친족편이 마무리되겠죠 우리가 친권과 관련돼서 이제 친권이 어떤 내용인지 그리고 누구를 친권자로 지정할지 이런 내용들은 이미 우리가 공부를 했죠. 그리고 이제 우리가 어제 공부했었던 것이 친권은 부모의 정말 자녀에 대한 권리이자 의무인데 굉장히 중요한 내용이긴 하지만 그런 것들이 부당하게 행사될 그런 위험이 있고 그럴 경우에는 친권을 상실시키거나 일시적으로 정지시키거나 아니면 제한하거나 이런 내용들이 있었잖아요. 그와 관련된 내용들을 네개의 조문이 남아있는데 그것을 공부를 하면서 이제 친권 부분까지 마무리를 짓도록 하겠습니다 제 925조의 3 음. 부모의 권리와 의무라는 제목으로 제924조와 제924조의 2, 제925조에 따라 친권의 상실 일시정지 일부 제한 또는 대리권과 재산관리권의 상실이 선고된 경우에도 부모의 자녀에 대한 그 밖에 권리와 의무는 변경되지 아니한다. 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 당연하겠죠. 어, 뭐, 그 재산관리권이 어, 제한을 받는다고 하더라도 여러 어, 사정들을 고려해서 가정법원이 에, 그 친권자가 재산관리권을 하는 행사하는데 제한을 두도록 ...라도 부모와 자녀 사이의 관계가 끝나는 건 아니잖아요. 그러면 어, 부 부모의 재산 만약 부모가 먼저 돌아가신다면 그 상속인으로서의 에, 그 자녀의 지위가 변하는 것도 아니겠고 우리가 이제 친족편의 제일 마지막에 이제 공부하게 될 부양에서의 에, 부양 의무가 어, 재산 관리권이 제한된다고 하더라도 이렇게 소멸되지는 않겠죠. 아, 그것처럼 아, 이런 어떤 친권의 상실이나 이런 내용이 있더라도 부모의 자녀에 대한 그밖에 권리의무 다른 권리와 의무는 변경되지 않는다라고 규정을 하고 있습니다. 제926조는 실권 회복의 선고라는 제목으로 가정법원은 제924조, 제924조의 2 또는 925조에 따른 선고의 원인이 소멸된 경우에는 본인 자녀, 자녀의 친족, 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 실권의 회복을 선고할 수 있다. 아~ 뭐~ 당연한 내용이, 내용이겠죠 어~ 친권은 원칙적으로 계속 유지되도록 하는 것이 맞겠지만 아~ 부득이한 사유가 있을 때 아~ 가장 핵심적인 내용은 자녀의 복리를 기준으로 한다는 설명 뭐~ 여러 차례 드렸죠 이~ 자녀의 복리를 위해서 아~ 예외적으로 일시적으로 제한하거나 아니면 뭐~ 상실을 시켰지만 이런 내용과 관련돼서 이제 그 원인이 없어졌다면 그 친권을 행사하는데 자녀의 복리의 어떤 기준에 따라서 전혀 문제가 되지 않는다면 당연히 그 권리를 회복시켜주는, 그 권한을 회복시켜주는 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 926조는 실권을 회복할 수 있는 그런 내용들을 규정을 하고 있습니다. 제927조는 대리권 관리권의 사태와 회복이라는 제목으로 제1항 법정 대리인인 친권자는 정당한 사유가 있는 때에는 법원의 허가를 얻어 그 법률 행위의 대리권과 재산관리권을 사퇴할 수 있다. 제2항 전항의 사유가 소멸한 때에는 그 친권자는 법원의 허가를 얻어 사퇴한 권리를 회복할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다. 어그 친권과 같은 경우에는 물론 미성년 그 자녀와 부모 사이에 자연적으로 발생하는 성질을 띠고 있고 어뭐 권리이기도 하지만 그 권리이자 권한이기도 하지만 자녀를 보호한다는 의무적인 성격이 굉장히 강하잖아요. 그래서 친권은 원칙적으로 사퇴하거나 포기하는 것을 인정하지 않죠. 이건 자연 발생적인 그런 내용의 권리이고 의무이기 때문에 하지만 이 재산 관리권과 대리권 이런 내용들은 사실상 그 사회적인 활동으로서의 어떤 법률행위 측면이 있고 이런 내용들은 좀 제한시키거나 아니면 뭐 사퇴의 어떤 여러가지 사유들을 또 고려를 하겠죠. 사퇴한다고 하더라도 그것이 뭐그 자녀에게 미성년자인 자녀에게 뭐 정말 엄청난 뭐 피해를 입히기 때문에 자연 발생적인 어떤 이런 권리와 의무를 포기시키는 뭐 이런 내용은 아니잖아요. 어떤 제한된 내용이라고 할수 있으니까 그렇기 때문에 법원의 허가를 얻어서 또 정당한 사유가 있어야 되겠죠. 그랬을 때는 친권자가 그 법률행위의 대리권과 재산관리권은 사퇴할 수 있고 만약 그 사유가 소멸할 때는 또다시 법원의 허가를 얻어서 그 사퇴한 권리를 회복할 수 있도록 이렇게 규정을 하고 있습니다 내용 자체가 그렇게 어렵지는 않죠 사실 이... 그... 함께 있는 민법을 하면서 제가 개인적으로 얻는 또 다른 사익이기도 한데, 예, 공부를 하면서 이런 친족편이나 상소편은 잘 예, 공부를 많이 안 하거든요. 뭐 2차 때는 거의 하지 않고, 1차 때 이제 객관식 공부할 때 이렇게 몇 가지만 공부를 하지, 이렇게 자세하게 사실 보진 않는데, 함께 있는 민법을 이렇게 진행하면서 전자책 이제 쓰면서 공부를 많이 하게 되고, 또쓸 때보다도 오히려 이렇게 어떤 강의를 하고, 다른 분들에게 제가 가지고 있는 이 지식이나 이런 내용 내용들을 전달하기 위해서는 훨씬 더 많은 이해가 있어야 되잖아요. 설명을 해 준다라는 것은 어그 어떤 이해가 완벽하게 돼야지만 설명이 될수 있는 부분이니까. 그래서 이런 내용들을 좀 많이 읽게 되고 또 고민도 해 보게 되고 생각을 해 보게 돼서 저 개인적으로도 친조편이 이제 어느 정도는 머릿속에 좀 그려지는 예전에는 아좀뜨문뜨문 이렇게 아 명확하게 그려지지 않았는 공부를 많이 하지 않았기 때문에 그런 내용인데 아 어떤 개인적으로도 많은 이렇게 도움이 되는 공부가 되는 그런 내용 아 이라는 설명을 드릴 수 있을 것 같네요. 어쨌든, 사익에도 도움이 된다. 어떤, 만족하고 있다. 뭐 이런 내용으로 가볍게 이해하시면 되겠고, 이제 드디어, 친권의 마지막 규정인데, 조문이 굉장히 깁니다. 뭐 내용이 어렵진 않은데, 한번 읽어보죠. 제927조의 2, 친권의 상실 일시정지 또는 일부 제한과 친권자의 지정 등이라는 제목으로 제1항, 제909조 제4항부터 제6항까지의 규정에 따라 단독 친권자가 된부 또는 모, 양부모, 쌍방에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 제909조의 2, 제1항 및 제3항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 다만 제1호의 3, 제2호 및 제3호의 경우에 새로 정하여진 친권자 또는 미성년 후견인의 임무는 제한된 친권의 범위에 속하는 행위에 한정된다. 제1호 924조에 따른 친권 상실의 선고가 있는 경우 제1호의 2, 제924조에 따른 친권 일시정지의 선고가 있는 경우 제1의 3, 제924조 2에 따른 친권 일부 제한의 선고가 있는 경우 제2호, 제925조에 따른 대리권과 재산관리권 상실의 선고가 있는 경우 제3호, 제927조 제1항에 따라 대리권과 재산관리권을 사퇴한 경우 제4호, 소재 불명된 친권을 행사할 수 없는 중대한 사유가 있는 경우 제2항 가정법원은 제1항에 따라 친권자가 지정되거나 미성년 후견인이 선임된 후 단독 친권자였던 부 또는 모 양부모 일방 또는 쌍방에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그 부모 일방 또는 쌍방 미성년자 미성년자의 친족이 청구에 의하여 친권자를 새로 지정할 수 있다. 제1호 제926조에 따라 실권의 회복이 선고된 경우 제2호 제927조 제2항에 따라 사퇴한 권리를 회복한 경우 제3호 소재 불명이던 부 또는 모가 발견되는 등 친권을 행사할 수 있게 된 경우 아 굉장히 길죠? 길죠? 이런 조문들은 제가 빨리 읽었는데 한번 조문들을 한번 살펴보시면서 어 이렇게 한번 읽어보셔도 되겠죠 뭐 924조의 2에 따른 925조에 따른 뭐 이런 내용이 있어서 그렇지 아 돌아가 보면 친권에 상실이 있거나 뭐 일시정지가 있거나 이러면 친권을 행사할 수 있는 자가 없게 되고 그러면 친권이라는 것이 의무적인 측면 그 미성년자인 자녀를 위한 측면이 가장 핵심적인 내용이라고 말씀드렸죠 그러면 어떤 공백이 있는 거잖아요 그 친권을 통해서 미성년자를 보호하려는 아, 그런 취지가 약간 공백이 있는 것이 되니까 아, 이런 어떤 친권 상실의 선고가 있거나 이런 내용이 있으면 이제 구백 구조의 이 이게 바로 그 친권자 지정이었죠 친권자였던 자가 그 친권을 행사할 수 없게 됐을 때 다른 아, 친권자를 지정한다는 그런 내용을 우리가 공부를 했었었는데 이 어떤 규정에 따라서 아, 다른 친권자를 지정한다. 라는 것이 제1항이고 2항은 그 다른 친권자를 지정했는데 그 기존에 친권이 다시 회복되는 경우가 있잖아요 우리가 오늘 공부했던 것처럼 이렇게 회복되는 친권이 회복되는 경우가 있을 때는 그 친권이 두 개가 될수 있잖아요 그렇기 때문에 이런 경우에는 친권자를 또다시 이제 새로 지정할 수 있다라고 규정을 두고 있습니다 가볍게 내용은 뭐 어려운 내용이 아니니까 가장 핵심적으로 친권과 관련돼서는 친권자가 누가 되는지 잠깐 이렇게 검토를 해보시고 친권의 효력 어떤 내용 정말 부모와 자녀를 아, 친권이 없어지면 끊게 되는 그 정도의 내용인지 그것은 아니라는 것을 우리가 배웠죠. 이런 내용들 한번 살펴보시고 친권이 제한될 수도 있고 여러 가지 사유에 따라서 아, 그리고 친권이 다시 회복되고 친권이 상실됐을 때나 이럴 때는 아, 친권자를 새로 지정하게 된다. 이 정도로 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 조문들 꽤 많았죠 한번 읽어보시면서 국가법령정보센터의 인터넷에 치셔서 이제 그 해당 조문들 살펴보시면서 들으시면 좋겠고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 친족편에 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋을 것 같고요 아직까지 좀 블로그가 이 속도에 팟캐스트 속도에는 따라가지 못하고 있는데 제가 블로그에 해당 조문과 설명들 참고가올리고 있으니까 포스팅하고 있으니까 참고하시면서 siwoolaw.com s i u r o c o m s i u r o n e t 오셔서 참고하시면서 들으셔도 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떠한 아, 내용이라도 좋으니까요. 아, 그 블로그에 그... 그... 그 순서대로 제가 올리는 그 내용이 함께 있는 민법도 최근 순으로 이렇게 되어 있잖아요. 그래서 처음부터 보고 싶은데 이게 처음부터 볼수 있게는 안됩니까? 뭐 이런 질문도 하셨던데 그것이 안돼서 제가 전자책으로 이제 발간을 하게 됐죠. 여러분들이 사실 종이책으로 내달라는 분도 들 상당히 많이 계시는데 그 내용은 제가 뭐 돈을 벌고자 하는 그런 목적이 아니기 때문에 그냥 그 내용은 다 블로그에 공개를 하고 있지만 편리하게 이렇게 읽을 수 있는 그런 어떤 수단을 필요로 하시는 분들이 있고 제가 아까 서두에 말씀드렸듯이 기회를 제공한다는 건 굉장히 중요한 의미가 있잖아요 그래서 전자책으로 발간을 하고 있으니까 그 전자책을 통해서는 좀 자유롭게 그 조문들도 막 여러 개 보고 싶은데 먼저 볼수 있고 뭐 크기도 조절할 수 있고 굉장히 다양한 그런 어떤 기능들이 있더라고요 그래서 그런 것들을 이용해서 필요하신 분만 구입하셔서 이렇게 참고하시면 될것 같고요 그러니까 그그 전자책을 구입할 필요가 없다라고 생각하시는 분들은 조금 불편하더라도 블로그의 내용들을 이제 찾아서 이렇게 들으시면 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다 어쨌든 뭐 이런 어떤 제안들도 좋으니까 어떤 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net, 블로그나 시아북스.com, 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지멸컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다 오늘 하루 행복 가득하게 재우시고 이제 3월 1일, 3일절의 어떤 의미도 한 번쯤은 생각을 해보면서, 그래도 공휴일이니까 또 휴식을 취하시고, 이제 3월 2일, 또 이제 새로 시작하는 3월의 후견제도를 가지고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.